0: un diplôme d'ingénieur, c'est un passeport vers de nombreux secteurs d'activité où il est possible de s'épanouir et de se découvrir. On peut explorer le monde industriel en faisant de la maintenance, avoir les moyens de vivre de sa passion en travaillant chez Michelin, s'occuper de l'un des sites industriels les plus prisés du monde pour Ariane Group, devenir une tête pensante de Renault ou encore aider tout un chacun en luttant pour l'égalité des chances.
1: Les moments où j'ai euh, fait confiance à mon instinct, euh, je, je pense avoir pris euh, les bonnes décisions. Et j'ai fait un gros travail sur moi-même pour faire confiance euh, à cet instinct-là. D'utiliser le côté cartésien qu'on développe beaucoup dans, dans une formation d'ingénieur, d'utiliser à bon escient et travailler sur ce côté intuition qui est plutôt une logique peut-être entrepreneuriale. Mais entrepreneuriale aussi, entreprendre sa vie, euh, c'est aussi, euh, il, faut, il y a cette logique d'intuition dont on a besoin également.
0: Benoît Mounier est directeur des programmes à la Fondation Entreprendre. Ce qui le fait se lever le matin, lutter pour l'égalité des chances, en faisant marcher son esprit ingénieux. Un témoignage inspirant pour remettre l'humain au cœur de notre société.
1: Je suis Benoît Mounier, j'ai 40 ans, et donc là, je suis actuellement dans mon bureau en télétravail, à Montrouge, à côté de Paris. J'ai grandi en Bretagne, dans une famille de quatre enfants, mais une famille élargie, en fait, mais mes parents accueillaient D'autres enfants, des enfants en difficulté, par moment nous étions jusqu'à sept, à sept enfants à la maison de différents âges. Pendant mon enfance on ne s'en rendait pas compte, mais, mais mes parents ne nous faisaient pas un cours de solidarité, mais probablement en, en les voyant agir au quotidien dans leur posture et dans leur générosité envers les autres, j'imagine que ça a eu un impact sur les choix que j'ai faits ensuite dans mes trajectoires de vie. Au moment du bac, il se pose la question de, de l'orientation. Bon, je n'étais pas plus euh, attaché à l'idée d'être ingénieur ou pas. Je me posais des questions dans euh, mon cadre familial. Euh, je n'avais pas forcément des, des outils pour savoir euh, vers où m'orienter, quelle était la bonne formation, le, le bon cursus. Assez naturellement, je, je, je m'orientais tout de même vers une, une filière plutôt euh, plutôt technique. La réponse, en fait, elle, elle s'est faite euh, lors d'un salon d'étudiants où j'ai euh, rencontré euh, des étudiants de ce qui s'appelait l'IST à l'époque et qui s'appelle aujourd'hui euh, l'ICAM. Il y a deux choses, en fait, qui m'ont intéressé. C'est euh, ce côté alternance et ce côté, euh, cette dimension euh, humaniste qu'on qu retrouve dans, dans l'école et que j'ai pu percevoir dès, euh, fait, finalement, cette rencontre dans, 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 le, dans le salon. Donc, je me suis rendu ensuite euh, à une porte ouverte et euh, je suis ressorti en, voilà, en étant euh, sûr de mon choix. Ce n'était euh, pas euh, nécessairement être ingénieur que je voulais, mais c'était euh, rejoindre l'ICAM en alternance. Et donc, j'ai rejoint en 1998 le campus de la Roche-sur-Yon. On travaillait vraiment sur notre développement personnel, dans la relation qu'on pouvait avoir avec le corps enseignant qui nous considéraient vraiment comme des adultes à part entière. Et à partir du moment où aussi on avait un pied dans l'entreprise, ce corps enseignant venait aussi majoritairement du monde de l'entreprise. Donc, on pouvait parler de, de problématiques d'adulte à adulte. Et puis, il y avait cette idée de travailler sur, aussi sur une posture d'humilité, notamment en faisant des, des stages ouvriers, également des stages dans des associations. En alternance à l'ICAM s'est déroulé dans un grand groupe de microélectronique euh, qui s'appelle Thales j'étais rattaché euh, à un bureau des méthodes d'un site de Thales d'un site de, de production et donc j'avais en charge euh, l'organisation de la production l'optimisation de la, de la production donc ça pouvait passer par euh, Organiser, euh, réorganiser l'atelier de, de production, ça pouvait être définir des nouveaux process, ça pouvait être travailler sur un projet de, de traçabilité euh, des composants électroniques. Voilà, il y avait des différents sujets. Et euh, à côté de ça, j'avais envie de toucher du doigt d'autres sujets. Sur la forme, euh, ce que je faisais me comblait, mais euh, je me questionnais sur le sens. Pourquoi est-ce que je travaille Pour qui je travaille Et cette notion d'utilité sociale, je commençais à, à la pointer du doigt, euh, mais j'avais besoin de l'explorer un peu plus. Une école d'ingénieur classique euh, demande un mémoire plutôt technique, on va dire, à la fin, ou organisationnel, mais plutôt en lien avec euh, le métier pur et dur d'ingénieur. Et là, il y avait également un, un travail euh, de formation humaine qu'on devait rendre et qui comptait aussi, qui avait euh, une part importante dans, dans la note finale. Et ce que j'ai trouvé euh, intéressant, c'est que finalement, moi, la, la conclusion de, de mon rapport, c'est de dire, je vais pas poursuivre dans l'industrie, mais par contre, merci parce que je me suis découvert pendant ces cinq ans et euh, j'ai eu une bonne note. J'ai avec un groupe euh, euh, d'étudiants de, de l'ICAM un projet en direction euh, d'une école au Sénégal, à Saint-Louis, un projet qui reposait sur, sur deux piliers, euh, de l'éducation aux droits des enfants et également euh, la mise en place d'une salle euh, d'informatique. Donc ça, c'était un, un, euh, un premier projet et j'avais envie euh, aussi, euh, je viens du monde rural, j'avais envie d'agir aussi autour de, autour de chez moi sur la base d'un constat que la culture, euh, tout le monde n'y a pas accès, et notamment dans le milieu rural. Et donc, euh, j'ai cofondé une association pour, pour promouvoir, démocratiser la culture en milieu rural et pour faire notamment découvrir différentes cultures du monde sous différents aspects, que ce soit musical, cinématographique, photographique, de la danse également. Donc, c'était euh, très, très large. Et ça se voulait surtout et avant tout intergénérationnel. Je commençais à réfléchir à la suite et j'éprouvais le besoin de de répondre à une question, mais comment moi me rendre utile à la société C'était aussi naïf que ça comme question. Et donc, je suis parti euh, à la suite de mes études en, en, dans un voyage, on va dire un voyage initiatique, euh, avec aussi un, un, un copain de promo, puis un, un autre copain. L'idée, c'était d'aller à la rencontre déjà de, de cultures très différentes pour essayer de finalement de, de comprendre la part d'humain un, un peu qui nous lie, et également de, de mieux moi dans, dans un environnement très différent continuer à apprendre à me connaître. La formation d'ingénieur le permet parce qu'on nous place dans des environnements très différents avec des missions, des projets différents. Mais là, c'était, j'avais envie de m'explorer aussi, d'explorer le monde, mais finalement de m'explorer un peu plus et de rencontrer aussi des, des associations sur le terrain et en fait de, de les rencontrer d'avoir un, un, une forme d'effet miroir, de leur poser des questions, mais c'est des questions que je me pose à moi-même. Pourquoi est-ce qu'ils se sont engagés Qu'est-ce qu'ils font Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé en Inde juste après mon diplôme et je suis parti de, de pays en pays, mais je me suis rendu compte qu'assez rapidement, enfin, au bout de six mois quand même, que euh, passer en saut de puce d'endroit en endroit ne répondait pas tout à fait à mes questions. J'avais besoin de, finalement de, de m'investir de manière un peu plus euh, un peu plus durable. Mon petit frère était en Asie également, engagé dans une association euh, aux Philippines auprès d'enfants des Rues. J'ai rejoint donc euh, Mani euh, et je me suis engagé pendant trois mois auprès d'un programme d'éducation auprès de d'enfants de, euh, qui sortaient vraiment de la rue et qui étaient en transition vers un hébergement un peu plus résidentiel donc ils, ils étaient en phase de transition dans un autre univers auquel ils n'étaient pas euh, ils n'étaient pas habitués donc euh, moi j'intervenais sur ce, ce sas j'ai eu un coup de cœur dans tous les pays où je suis passé, mais là, il, il s'est passé quelque chose d'assez fort avec le lien que je pouvais avoir avec avec les philippins quelque chose d'assez fort avec l'association et quelque chose d'assez fort finalement aussi avec avec les enfants. Probablement que ça me renvoyait finalement à, à mon histoire familiale où mes parents accueillaient des enfants en difficulté. Donc là, on était sur des enfants en extrême difficulté. Et donc, à ce moment-là, il y a eu cette possibilité qui m'a été offerte de m'inscrire sur un temps un peu plus long dans cette association, sur un autre projet, mais aussi en lien avec l'éducation. Et donc, l'idée était que je rentre en France dans un premier temps pour reprendre aussi le cours de projet associatif que j'avais initié. Mais l'idée était de revenir assez rapidement aux Philippines, de me repréparer à repartir dans un dans un contexte un peu un peu plus cadré, euh, c'est-à-dire un contexte que la France propose euh, c'est du volontariat de solidarité internationale donc avec euh, une couverture sociale euh, et la possibilité d'avoir une indemnité qui n'est pas un salaire mais qui permet euh, de vivre euh, son engagement, je dirais pas de vivre de son engagement de, mais de vivre son engagement. Là pour le coup, euh, je m'étais pas posé de questions, je m'étais dit je vais repartir aux Philippines et puis euh, tout tout va bien, j'ai j'ai répondu un peu à mes questions et et en fait, c'était intéressant finalement de, de, de repasser par une, une tierce association dont, dont le rôle, c'est aussi de, de nous amener euh, un peu à, à, se, à se questionner et à nous recruter pour être au meilleur à l'endroit qui nous convient le mieux en fonction de qui on est et de, de nos aspirations. Et donc, ce parcours m'a permis de, de douter. Et je pense que le doute euh, dans la vie, c'est bien aussi. En fait, le, le projet qui m'attendait était un projet d'éducation, éducation, éducation euh, non formelle, c'est-à-dire en dehors d'un parcours académique, avec euh, l'idée de, de développer une école informatique qui existait euh, déjà, mais de la développer, de la pérenniser. Mais finalement, euh, moi je m'étais dit, je vais repartir euh, peut-être un an. Et là, en fait, dans ce parcours, on me dit, ah non, Benoît, si tu pars, nous, on n'envoie pas les gens pour un an on les envoie au moins deux ans, voire trois ans. Donc, euh, est-ce que tu es bien sûr que c'est ce type de mission que tu as envie de faire À côté, on a des missions euh, industrielles et euh, qui pourraient être plus facilement valorisables peut-être plus tard en, en tant qu'ingénieur par rapport à ton parcours. J'ai eu un vrai doute, euh, au point que euh, j'avais contacté euh, les Philippines et, et là, en fait, je leur ai dit « je ne vais pas partir ». Si je pars plusieurs années, euh, finalement, avec mon voyage, euh, j'aurais été trois ans ou quatre ans sans, euh, après mes études, sans avoir entre guillemets pratiqué euh, en tant qu'ingénieur. Et donc, euh, je sais qu'à mon retour, ça va être, euh, ça va être très compliqué. Et j'en ai fait part à l'organisme d'envoi de volontaires en, en France. Quelques semaines plus tard, euh, ça peut paraître absurde, mais euh, je me baladais dans les rues de Bordeaux euh, un soir à une heure du matin et j'entends une musique que je n'entendais euh, qu'aux Philippines. Et là, en fait, il y a énormément de choses, donc c'est pl plutôt de l'ordre émotionnel. des beaucoup de choses qui se sont passées dans ma tête, et des, des images qui sont revenues. Là, j'en parle encore avec euh, beaucoup d'émotion, mais sentir euh, qu'en fait, euh, ma place, c'était là-bas. Et euh, quand je parlais des Philippines, je disais « on ». Donc, euh, on me renvoyait que, Benoît, ta décision, tu l'as prise. En fait, c'est tu vas repartir aux Philippines et tu vas repartir euh... Et donc j'ai recontacté tout le monde en disant, euh, c'est assez irrationnel comme réponse, mais euh, en fait c'est vraiment aux Philippines, sur ce projet-là, que, que je veux partir. Je ne sais pas où ça va m'amener plus tard, mais je suis sûr de moi je, que c'est là que je vais être, en tout cas, dans un mois. C'est mon instinct qui a parlé, c'est une forme d'intuition. Ça peut être une boule dans le ventre. Là, dans, dans ce cas-là, euh, peut-être pas dans le ventre, mais un peu plus haut au niveau du cœur, on va dire, dans, dans le ressenti, à ce niveau-là. Mais voilà, intuitivement, si je, je me dis quelque chose, je sais qu'il faut y aller. Et donc, me voici euh, à l'aéroport de Manille, avec mon sac à dos et je vais retrouver donc cette association Virlani Foundation avec une mission d'assurer la coordination et le développement et la pérennisation d'un programme d'éducation non formelle L'idée de ce programme, on va dire qu'il y avait, il y avait deux, deux grandes activités. L'activité plutôt de développement de compétences à la fois académiques pour que les enfants qui se retrouvent scolarisés ne décrochent pas puisque on avait affaire à des enfants qui ont été plusieurs années sans aller à l'école, mais qui puissent reprendre confiance en eux. Donc, on a développé des, des pédagogies plutôt ludiques pour qu'ils se, ils se sentent pas enfermés par l'aspect très académique et très scolaire de, de l'école et de l'autre côté il y a une école d'informatique on peut l'apprendre assez facilement on n'est pas obligé d'avoir un, un background scolaire d'avoir un bac plus 5 ça peut s'apprendre de manière intuitive et, et finalement un enfant des rues l'intuition ça marche bien et là ils faisaient vraiment la différence parce que leurs leur copains à l'école ne bénéficiaient pas de ça et donc ils avaient vraiment confiance en eux. Là ils se sentaient pas rabaissés par rapport à leurs copains à l'école qui venaient d qui avaient un autre environnement social. Ça faisait la différence et, et certains après on a créé des liens avec des entreprises du coin et certains ont pu faire des stages et ont poursuivi dans, dans ce domaine plus tard. Pendant cette phase, je me suis vraiment extraordinairement épanoui. Déjà, il y a cette phase d'immersion dans, dans, dans une culture, et c'est une vraie immersion parce que l'association est philippine avec des staffs des staff philippins. C'est travailler avec des gens qui ont des, des logiques très différentes de soi. Ça amène à, à comprendre aussi les biais qu'on peut avoir nous-mêmes, qu'on pense être universels et se dire qu'on a nous-mêmes énormément de biais culturels. Ça aide à faire preuve un peu d'humilité. Je me suis tellement bien plu que finalement j'ai décidé de prolonger. Et là, on est en 2007. Ça faisait déjà 4 ans que j'étais diplômé. J'étais diplômé en 2003. Et donc, se poser la question. Euh d'un retour. Je, je savais que rester trop longtemps à l'étranger, à un moment donné, il y avait un point de non-retour. Je savais par euh, retour d'expérience d'autres personnes, et je voulais pas me fermer la porte à repartir à l'étranger, mais je voulais euh, refaire un passage de quelques, euh, quelques années en France. Donc nous sommes en 2007, et donc je rentre en France, et là, de nouvelles questions se posent. Moi, en tant qu'ingénieur, qu'est-ce que je veux faire, mais en France j'entendais parler du monde de l'économie sociale et solidaire, c'est un concept qui était émergent mais qui en fait qui existait depuis quelques décennies mais dont on parlait de plus en plus. J'avais aussi cette envie de cette envie de transmettre à d'autres jeunes cette idée de s'engager pour autour de chez eux. Et donc finalement, j'ai rejoint une association qui s'appelle Unicité, qui euh, accompagne des groupes de jeunes dans le cadre d'un engagement sur 6 à 9 mois, dans le cadre d'un ce qui s'appelle aujourd'hui un service civique, L'idée, c'est de leur permettre de, de, de s'engager collectivement auprès de différentes associations de leur territoire et en même temps euh, de prendre un temps de réflexion pour la suite pour eux. Une expérience assez, assez enrichissante avec des jeunes de, vraiment de, de milieux sociaux très différents, de niveaux d'études très différents. Donc, euh, tous très différents parce qu'on a choisi faire en sorte de concevoir des équipes où ils sont différents. Eh j'ai fait encore une belle, euh, une belle expérience d'interculturelle. Et ça, je l'ai fait pendant une année pour ensuite euh, créer une, euh, une antenne sur un, un autre territoire en Ile-de-France, en Essonne. Euh, et là, donc, j'ai recruté une équipe de salariés et on a recruté euh, une quarantaine de volontaires, de jeunes adultes. Et ensuite, j'ai euh, été en charge l'année suivante de, en gros, de la coordination opérationnelle de l'ensemble des antennes en Ile-de-France, donc avec derrière une dizaine de salariés et puis euh, une centaine de, de volontaires. Et donc, finalement, l'ingénieur dans tout ça, il aide à concevoir un processus. Il va ensuite contribuer à l'animer. Et ce processus, il permet d'identifier les besoins sociaux, sociétaux, les aspirations des gens, et ensuite apporter des réponses. Alors, soit on parlait d'intuition, soit c'est mon intuition qui peut apporter des réponses en disant on pourrait faire ça, mais plutôt d'amener finalement des gens, des acteurs à concevoir des réponses adaptées à leurs besoins et à faire en sorte que ces réponses-là se pérennisent. impliqué pendant trois ans au sein d'Unicité. Et là, on arrive en, en 2010, à une époque où il euh, y a une loi relative aux services civiques qui est, qui est votée, et donc une vraie ambition politique de déployer à très grande échelle en France, cette logique d'engagement qui devient naturelle en France de pouvoir, pour des jeunes, s'engager une étape de leur vie pendant 6 mois, 9 mois, un an, un peu plus. Le fait que ça, ça devienne une politique publique à grande échelle, ça veut dire que bah potentiellement, si c'est mal accompagné, ça peut être dévoyé, ça peut être vu, le service civique peut être vu comme du sous-emploi. Et donc je voulais me mettre au service d'associations soit d'accompagner des petites associations qui... qui qui s'intéressait à l'accueil de volontaires, ou alors de venir voir des, des grosses associations qui voulaient développer des programmes assez ambitieux au niveau national. Et moi, je le voyais plutôt dans une logique entrepreneuriale. C'est-à-dire que j'étais dans une démarche, pas de recherche d'emploi, mais une démarche de prospection en disant, euh, vous ne connaissez pas encore le service civique, mais moi, je vais, euh, je vais vous expliquer pourquoi ça pourrait enrichir votre projet associatif et pourquoi euh, je vais pouvoir vous accompagner à le faire. Finalement, j'ai rejoint la Croix-Rouge qui avait euh, cette ambition de développer un programme ambitieux avec euh, 300 volontaires euh, par an en service civique. Donc, il y avait une montée en charge qui était importante. Et donc, je les ai accompagnés pendant deux ans sur cette mise en place euh, du service civique euh, à l'échelle nationale et euh, également travaillé sur euh, la question de l'engagement aussi euh, à l'international. Donc, j'ai travaillé sur, euh, sur ces sujets pendant, pendant deux ans. Et là, en fait, bon, ça faisait cinq ans que j'étais sur les questions de jeunesse et d'engagement. Et moi, je commençais à être un peu moins jeune, en fait. Et euh... <rire> et donc, euh... j'avais d'autres aspirations. Et là, la question de l'innovation sociale revenait. J'avais mis des mots dessus et finalement, j'ai eu cette opportunité de de rejoindre une agence qui s'appelle l'avise qui est une association et c'est une agence nationale. C'est un pool d'expertise qui accompagne au quotidien des entrepreneurs sociaux, des acteurs de l'économie sociale et solidaire. L'innovation sociale, c'est la réponse à des besoins sociaux, sociétaux, environnementaux non couverts, pour lesquels on n'a pas de réponse encore aujourd'hui ou des réponses incomplètes. Mon rôle, qui était de, de favoriser le transfert d'une innovation sociale qui venait du Québec, qui s'appelle euh, l'Accorderie, euh, qui est un système d'échange de services, une forme de banque, en gros, dont la monnaie, c'est le temps. Ça pose d'autres questions philosophiques, c'est euh, qu'est-ce qu'est -ce qu la richesse dans notre société Pour être clair, on ne faisait pas la promotion euh, du temps euh, comme euh, monnaie unique, mais comme une euh, monnaie complémentaire, en fait ce qu'on appelle une monnaie sociale fondamentalement la monnaie c'est l'échange, et donc il y a d'autres formes d'échange que monétaires et, euh, et qui peuvent être complémentaires, et donc euh, l'échange, la richesse elle se crée par le partage avec, euh, avec l'autre. J'ai contribué au développement de cette initiative en France et a créé ensuite un réseau national qui maintenant est autonome et se fédère et s'organise et se déploie à grande échelle. Les accords de rue c'était euh, ma porte d'entrée à la vise. Mais en fait, je, je suis resté à la vise. J'avais plus un, un rôle d'expert euh, qui développe un modèle économique autour de cette réponse à des besoins sociaux, sociétaux et environnementaux. Et mon rôle, ça a été de, de renforcer, en fait, euh, d'outiller euh, l'écosystème qui accompagne, qui finance ou, ou qui définit des politiques publiques en faveur de ce mode d'entrepreneuriat. Donc c'était un, un rôle un peu, plus, un peu plus technique, mais avec une vision un peu plus macro également euh, des enjeux. J'ai développé un, au sein de la vise un centre de ressources nationales sur l'évaluation d'impact social, en gros, comment est-ce qu'on mesure les effets de ces entreprises sur la société et Il y avait un enjeu énorme puisque c'est un nouveau mode d'entreprendre et dont, finalement, la richesse, on ne devrait pas la calculer uniquement sur une rentabilité parce que certains étaient à lucratif, reversaient 100% de les bénéfices dans, dans le fonctionnement de, de la structure. Il y avait un enjeu à dire, à montrer qu'ils créaient d'autres richesses, mais de manière concrète. Et en, bah, en parallèle, en fait, le côté engagement, euh, développement du pouvoir d'agir, j'en avais toujours envie. Et j'ai, en fait, été, euh, la personne avec qui j'avais travaillé à, à Unicity, la personne qui, qui me manageait, partait sur, sur une idée libéraliser l'engagement bénévole en France sur la base d'un concept euh, qu'elle avait pu expérimenter aux États-Unis. En fait, un engagement bénévole court, collectif et concret, C'est-à-dire qu'en fait il y a plein de gens qui avaient envie de s'engager, mais la porte d'entrée dans les associations est souvent difficile, c'est-à-dire bon bah si tu pas capable de donner 10 heures par semaine et si tu ne montres pas que tu as tel type de compétences, souvent c'est des recrutements plus durs que dans, dans le monde du travail. Hein. Ou alors de l'autre côté des, des citoyens qui ne connaissent pas le monde associatif et qui ont peur juste d'ouvrir la porte simplement quoi. Et donc en 2013, nous avons créé Benenova. aller chercher les citoyens et via euh, en les mettant en lien viennent une plateforme digitale. On les met en lien via une plateforme digitale. Donc, il y a cette logique dont je parlais de libéralisation de l'engagement qu'il y ait plus de gens qui puissent s'engager à faire des premiers pas euh, dans, dans le monde associatif. Et ensuite, s'ils ont envie, bah, ils s'engagent de manière plus durable ou alors, s'ils ont envie, ils, ils le font de manière ponctuels, mais ils le font, mais également cette idée que l'espace d'engagement peut être un, un vrai espace d'inclusion, c'est-à-dire un espace de vivre ensemble, et donc on permettait à des personnes réfugiées également de, de s'engager auprès de d'autres personnes. Et là, euh, au moment où je vous parle, l'association a mobilisé plus de 15 000 bénévoles euh, en France, Ça faisait six ans euh, que j'étais à la vise. Je voyais l'association qui avait besoin de se déployer. Et moi, je la voyais, j'étais impliqué, mais à côté quand même. Je, je travaillais, donc j'étais beaucoup dans des « yakafos qu'on faudrait qu'on se développe comme ça, ceci, cela ». Et je crois que j'avais envie, dans ma vie, de, de reprendre une décision un peu forte, un peu celle, celle que j'avais vécue euh, après mes études, en fait, de prendre cette décision de partir avec mon sac. Là, je suis parti avec mon sac, mais en restant de chez moi. Et je pense que j'aurais vécu comme une frustration dans ma vie si, euh, si j'avais juste regardé euh, l'association bah, soit euh, couler parce que finalement, quand on arrive à un certain niveau de potentiel, soit on franchit le cap, soit on ne franchit pas. Et donc, j'ai quitté la vise pour m'engager à 100% pour l'association. j'ai contribué à, à la pérenniser, à développer des, des partenariats assez forts, assez stratégiques, notamment des partenariats financiers, des partenariats institutionnels, et essayer d'apporter encore peut-être le côté ingénieur, mais un peu, un peu de méthodologie. Donc, c'était vraiment pour moi un, un passage, le temps d'une transition. Et, voilà, et ensuite, j'ai rejoint la fondation Entreprendre en janvier 2020. La Fondation Entreprendre a pour vocation de promouvoir et développer l'entrepreneuriat en France, mais un entrepreneuriat comme un vecteur d'inclusion. Permettre à chacun, en fait, de, voilà, de, de, de s'émanciper, d'être maître un peu de, de son destin. Donc ça, on, on se retrouve dans, finalement, dans, dans les sujets que j'avais jusqu'à présent. Euh, la Fondation, c'est une, une fondation redistributrice, c'est-à-dire qu'elle collecte de l'argent, elle lève des fonds, pour euh, redistribuer à bah, des projets associatifs ou des associations qui, euh, qui portent cette cause-là. Dans la fondation Entreprendre, je suis directeur des programmes et donc je construis euh, cette stratégie de déploiement de fonds et l'idée, en fait, de manière un peu plus philosophique, je transforme cette valeur euh, financière en, en valeur pour la, pour la société. On décide d'investir euh, cet argent dans des projets associatifs qui répondent à des enjeux qu'on a identifiés et donc euh, d'où la notion de stratégie qui est importante. Et on joue un rôle d'animateur, de, de dynamique collective entre des acteurs qui sont impliqués sur des enjeux similaires. Et on, on travaille à renforcer aussi leurs capacités pour qu'ils puissent agir. Et également, on développe un programme pour renforcer non pas des projets mais vraiment des associations dans leur déploiement stratégique à, à trois ans où on développe un soutien financier mais un accompagnement derrière. Donc ça, la direction des programmes, c'est ce qu'on ce qu fait à la, à la Fondation. J'arrive à rejoindre le côté inclusif qui est une partie de mon parcours, le côté développement du pouvoir d'agir via l'entrepreneuriat et le côté économique. C'est intéressant parce que je pense que j'ai touché à des sujets différents, mais c'est peut-être le moment là où je, je capitalise en fait sur sur ce parcours. Donc est, il est temps après après 17 ans. Euh Je me retrouve vraiment pleinement dans cette mission et dans la mission de la Fondation à ce titre. Donc, ça fait quelques mois que j'y suis. Si on veut le résumer, en année 1, j'essaie de construire un cadre qui permettra d'avancer, d'être dans une logique plus stratégique dans notre approche de financement, dans des logiques plus coopératives, donc en définissant des programmes thématique et collectif, porté par plusieurs associations et également sous forme un peu d'incubateur où on soutient des associations de manière aussi structurelle, avec une vision à trois ans, avec un, de l'expertise et de l'accompagnement qu'on va déployer et en même temps un peu politique derrière où on déploie un, un pilier qui est de plaidoyer pour être le porte-voix d'une cause que jusqu'à présent la Fondation n'assumait pas vraiment. Je viens d'un milieu, euh, que ce soit familial ou euh, social plus largement, qui est euh, plutôt modeste. J'ai euh, des parents qui n'ont pas fait d'études, mais qui, euh, qui nous ont transmis euh, des, des valeurs, pas en disant euh, « il faut faire ceci, il faut faire cela », mais peut-être par l'exemple, en ayant à la maison des enfants euh, en difficulté, euh, peut-être qu'en mon papa, en créant une association euh, d'accueil de personnes euh, en situation de handicap mental, euh, vieillissant, alors qu'il n'était pas du tout touché par ce sujet-là euh, dans sa famille. Euh, Peut-être que ça sert de ça sert de modèle également. Ils m'ont transmis autre chose qui m'a permis de, de me trouver et de, de me déployer. Et également, bah, un milieu où, si je prends l'exemple, des, des personnes qui étaient euh, dans ma classe en primaire, euh, doit être deux à avoir eu le bac, et je suis le seul à avoir eu un, un bac plus 5. Donc j'ai bien conscience que en fait... Euh, L'environnement compte énormément sur sur la réussite qu'on peut avoir. J'ai pu m'émanciper, mais j'ai conscience que tout le monde n'a pas forcément les outils pour le faire. Et, et c'est vrai que ça, ça me, cette envie-là, c'est ce qui me fait le, lever le matin, c'est de pouvoir donner à, à des personnes des, des outils pour pouvoir s'émanciper et prendre en main leur, leur parcours. C'est quelque chose qui me touche, qui me touche aussi dans mon parcours aujourd'hui. Je vois bien, euh, même si on parle de social, qu'il y a quand même... Euh, des plafonds de verre à percer euh, et je le vis au quotidien moi-même pers personnellement donc euh, ça ça m'anime ça beaucoup à l'ICAM on travaille sur euh, cette posture d'humilité et je pense que c'est important de l'avoir quand on, on veut comprendre une problématique euh, de se mettre à côté et pas au-dessus de l'autre également d'avoir cette posture pour concevoir euh, une réponse parce que la réponse on l'a pas, c'est les autres qui l'ont alors, ce qu'on pourrait me souhaiter pour l'avenir, ben, c'est plutôt ambitieux. Euh, garder cette énergie euh, que je, je veux avoir et de, de la libérer, et de ne pas, de pas me mettre de frein. Et, et en même temps, euh, de rester dans cette posture modeste et de savoir d'où je viens et de relire mon parcours euh, régulièrement.
0: Je suis Camille Schneller. Vous venez d'écouter le quatrième épisode de la deuxième saison de Parcours d'ingénieur. Un podcast de l'ICAM, dans lequel des ingénieurs vous racontent leur parcours de l'école d'ingénieur à aujourd'hui. J'espère que ce témoignage vous prouve qu'être ingénieur, c'est aussi participer à créer un monde plus juste. Vous pouvez retrouver les épisodes de cette série sur toutes les plateformes de podcast. L'ICAM forme des ingénieurs généralistes avec trois parcours possibles, dans des campus répartis sur quatre continents. Et si vous souhaitez en savoir plus sur nos formations, je vous invite à visiter notre site web icam.fr icam.fr et à nous rencontrer. À bientôt.